0: Presencia de la cultura, la presencia de la cultura, la presencia de la cultura. Los acontecimientos artísticos e históricos del mundo, todo lo que te interesa en presencia de la cultura. Hola, qué tal? Muy bienvenidos a nuestro espacio de Cundura, Estela Tupel. Les saludo desde nuestro estudio central en Beijing y por ese momento les invitamos a compartir algunas leyendas de China. Cómo Changé se convirtió en diosa de la luna. Cuenta la leyenda que en los tiempos andívos había diez soles en el cielo. Los astros eran tan calientes que quemaban la tierra y secaron los océanos. Sufriendo un caldo extremo, el ser humano se encontraba al borde de su extinción. Viendo el sufrimiento del hombre, un héroe llamado Hoo Yi apareció, subió a la cima de la montaña Gulong, extendió su arco mágico con toda su fuerza y derribó los nueve soles que sombraban. Esa hazaña le brindó a Hoo Yi respeto y popularidad. Muchos hombres viajaron para aprender de él, pero entre esos se encontraba una persona maliciosa llamada Pang Mong. Más tarde, Hui se casó con una mujer hermosa y bondadosa llamada Chang. Hui estaba junto a ella todo el tiempo. Les causaron mucha envidia a todos. Un día, Hui fue a la montaña con Luen para visitar a unos amigos. Por casualidad, se encontró con la reina madre del Occidente que paseaba por allí. La diosa le regaló una bastilla de vida interna. decía que al tomarla uno podía hacerse inmortal de repente. Sin embargo, Hui no quería separarse de su esposa, por lo que entregó la pastilla a Chang para que la guardara. Chang la guardó en una caja de su tocador, pero no se imaginó que Peng Mon observaba su proceder. Tres días después, Hui salió a cazar junto con sus discípulos. Peng Mon El malvado fingió estar enfermo y se quedó. Después de la partida de Joy y sus discípulos, Pommon irrumpió en la casa de Joy con su espada y le obligó a Chang a darle la pastilla, sabiendo que no era capaz de pensar a Pommon. Chang decidió abrir la caja y tragó la pastilla rápidamente. Una vez ingerida la pastilla, su cuerpo se volvió muy ligero y despegó de la tierra. Changhwa salió por la ventana volando y se elevó hacia el cielo. Cuando Haji llegó a casa al atardecer, las sirvientas le contaron lo que había ocurrido durante el día. Sorprendido y furioso. Ji miraba al cielo estrellado y llamaba una y otra vez a su esposa. En ese momento descubrió con sorpresa que la luna estaba extremadamente brillante, más brillante que otros días, y se entreveía en ella una figura muy parecida a Chang'e. Al contemplar eso, Joy se apresuró a poner una mesa en el patio trasero, donde había sido el lugar favorito de Chang'e, y colocó en esta manjares y frutas que le gustaban a Chang'e. De esta manera, expresaba la añoranza por su esposa que vivía en la luna. Cuando el pueblo se enteró de que Chang'e se había ido a la luna y convertido en una diosa, también preparó mesa con tríptos para pedirle su bendición. De aquí proviene la tradición china de rendir culto a la luna ineria de medio otoño. Cuenta la leyenda que Kuafu era el nombre de una hernia de gigantes. Se dice que eran descendían desde el dios Hou Tu y que vivían por encima de una montaña elevada en el norte lejano de China. Todos los miembros de esta etnia eran gigantes, de gran estatura y mucha fuerza. Tenían dos serpientes amarillas colgando de sus orejas, por lo que se veían como gente feroz y terrible. Pero en realidad, todos ellos tenía un carácter suave y bondadoso, y abrrecaban la esperanza de una vida hermosa. El norte de China contaba con un invierno largo y extremadamente frío, y aunque el clima de verano no era tan intemperante, esta estación era corta. Todos los días el sol salía por el este y se ponía al oeste, y la nieve sobre las cimas de la montaña no se descongelaba en tan corto tiempo. A la hernia Kwafu se le ocurrió una idea. Querían alcanzar el sol y colocarlo para siempre en medio del cielo para que ofreciera luz y calor a la tierra sin descanso. Escogieron entre ellos a un héroe para que cumpliera esta tarea, un héroe que también llevaba el nombre de Kwafu. Kwafu se puso muy contento al ser seleccionado. Para no decepcionar a sus compañeros, Kwafu decidió competir con el sol e intentar alcanzarlo para dar a la región norteña el mismo clima cálido que el sur. Épicamente se abrió al gran desvanso y siguió al sol hacia el oeste, corriendo a toda prisa, tan rápido como hirviendo y tan feroz como el reblamaco. Recorrió miles de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos hasta llegar a Yuyu, donde se ponía el sol. Eso el sol era una esfera de fuego roja y grande. Al enfrentarlo, Kwafu se emocionó mucho. Quería abrir sus brazos y capturar el sol apresuradamente. Sin embargo, ya llevaba todo el día corriendo y el sol caliente lo quemó, por lo que le dio mucha sed. Se ingirinó para beber el agua del río amarillo y vei, pero en el lecho de los dos ríos se cayó en un instante. Kwafu aún tenía mucha sed y corrió hacia el norte para beber del agua azul de allí. A pesar de su esfuerzo, murió de sed en、no、el camino. Aun habiendo fracasado en su misión, Kwafu y su perseverancia han conmovido a mucha gente y su historia aún se divulga en tierras chinas.